0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Freitag, der 16. Juni 2023 und mein Name ist Nina Weidenauer und ich freue mich jetzt mit euch in den Tag zu starten mit diesen News.
1: 5 Millionen Euro für Science and Startups for Future. Nelly erhält 15 Millionen Euro, Tmall kommt nach Europa und Musikindustrie verklagt Twitter.
0: Das Programm. Habt ihr eigentlich schon mitbekommen, wir haben einen neuen Newsletter, und zwar den Weekly Newsletter. Dort werden alle wichtigen News der letzten sieben Tage zusammengefasst. Der Newsletter wird momentan über LinkedIn ausgespielt, also schaut da doch gerne mal vorbei unter Startup Insider auf LinkedIn. Und abonniert auch gerne den Newsletter, dann seid ihr jeden Freitagnachmittag komplett up-to-date mit den Startup- und Tech-News der Woche. So, bevor wir jetzt auf die News in diesem Podcast eingehen, einen ganz kurzen Blick auf das heutige Tagesprogramm in der nächsten Podcast-Ausgabe. Begrüßen wir Daniel Wild von Mountain Alliance und er bespricht die Finanzierungsrunde von Kaya und Edge Tier. Um 13 Uhr geht es weiter mit einer kleinen Sonderfolge zu der Hinterland of Things Konferenz. Wir, also Startup Insider, hat das Startup Insider Pitch Battle gehostet, zusammen mit der coolen Crew der Founders Foundation bzw. dem Hinterland of Things Team. Und ja, um 13 Uhr gibt es ein bisschen mehr Insights, wer denn auf der Bühne stand und welches Startup dort gepitcht hat. Und um 16 Uhr geht es wie jeden Freitag mit einer neuen Ausgabe der Rubrik To Infinity and Beyond weiter. Das ist ja unser Podcast rund um Krypto, Web 3.0, NFT, Metaverse, Blockchain und so weiter. Aber dazu später mehr, nach den Nachrichten gelesen von Anna Dressel.
1: Startup Insider Daily – Nachrichten VC-Finanzierung im Abwärtstrend. In Amsterdam wurde der Global Startup Ecosystem Report 2023 vorgestellt. Laut dem umfassenden Bericht, der sich auf Daten von 3,5 Millionen Startups in mehr als 290 globalen Ökosystemen stützt, ist die VC-Finanzierung im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 35 Prozent zurückgegangen. Dennoch ist die Zahl der Series A und Series B Deals in Europa gestiegen. London bleibt Europas führendes Ökosystem für Tech-Startups. Die Region erlebte einen Aufschwung bei Exits über 50 Millionen US-Dollar, mit mehreren Exits über eine Milliarde US-Dollar, darunter das Fintech-Wise, Deliveroo und Oxford Nanopore Technologies. Berlin ist auf den zweiten Platz in Europa vorgerückt. Im Jahr 2022 wurden fünf neue Unicorns hervorgebracht, wodurch sich die Gesamtzahl von 14 auf 19 erhöhte. Die Zahl der Exits über 50 Millionen US-Dollar ist im Vergleich zum GSEA 2022 um 40 Prozent gestiegen, wobei die Auto One Group mit einem IPO von 9,2 Milliarden US-Dollar den höchsten Wert erzielte. Amsterdam liegt in Europa an dritter Stelle, gefolgt von Paris und Stockholm. Aufstrebende Städte und Regionen sind Kopenhagen, Barcelona, Dublin, Manchester, Liverpool und Brüssel. Digitaler Euro als gesetzliches Zahlungsmittel Einem Gesetzentwurf der EU-Kommission zufolge ist geplant, dem digitalen Euro den Status eines gesetzlichen Zahlungsmittels zu verleihen. Für den Online- und Offline-Handel sei eine Annahmeverpflichtung vorgesehen. Dem Gesetzentwurf nach soll die EZB künftig die nationalen Notenbanken autorisieren können, digitale Euro in Umlauf zu bringen. So könnte der Fragmentierung des europäischen Finanzmarkts entgegengewirkt werden, heißt es. Ein digitaler Euro würde Bürgern Zugang zu Zentralbankgeld in digitaler Form verschaffen. Zwischen dem Nutzer des digitalen Euros und der Europäischen Zentralbank oder den nationalen Zentralbanken würde kein Konto oder sonstiges Vertragsverhältnis entstehen, stellt der Gesetzentwurf klar. 1,5 übernimmt Viasol. Das Hamburger Energie-Unicorn 1,5 hat mit Viasol einen in Dänemark führenden Anbieter von Solarlösungen mit Batterien übernommen. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. 1,5 will nun die eigene hardbeat technologie in Dänemark einführen. Die Übernahme von Viasol und die Einführung von Hardbeat in Dänemark sind entscheidende Momente für 1,5, so Gründer und CEO Philipp Schröder. Auch Rasmus Christiansen, CEO von Viasol, freut sich auf die Zusammenarbeit. Gemeinsam können wir den Standard dafür setzen, wie private Verbraucher aktiv am Strommarkt teilnehmen können. Nelly erhält 15 Millionen Euro. Bei seiner ersten Finanzierungsrunde hat das in Berlin ansässige HealthTech-Unternehmen Nelly eine Series-A-Finanzierung in Höhe von 15 Millionen Euro erhalten. Angeführt wurde die Runde von Lakestar, Arc Investors, B2Venture und Motive Ventures. Mit den neuen Mitteln will das start sein Wachstum in Deutschland beschleunigen und neue Produkte entwickeln. Nelly bietet einen GDPR-konformen digitalen Prozess für Arztpraxen für ein spezielles E-Mail-Signatursystem an. Mehr als 450 Praxen und 350.000 Patienten sollen das System bereits verwenden. 5 Millionen Euro für Science and Startups for Future. Die Berliner Senatsverwaltung und der Europäische Sozialfonds stellen 5 Millionen Euro für das Vorhaben Science and Startups for Future bereit. Startups, die mit innovativen wissenschafts- und technologiebasierten Lösungen aus der Forschung zu einer nachhaltigen und lebenswerten Zukunft beitragen, sollen damit in den nächsten zwei Jahren unterstützt werden. Seit Beginn des Programms wurden im Verbund der Berliner Universitäten bereits über 170 Gründungsideen unterstützt. Dazu Professor Dr. Julia von Blumenthal, Präsidentin der Humboldt-Universität zu Berlin. Innovationen sind der Rohstoff Berlins. Über Ausgründungen machen die Berliner Universitäten diese der Gesellschaft und Wirtschaft zugänglich. Timor kommt nach Europa. Alibaba will seine B2C-Handelsplattform Tmall nach Europa bringen und hat dazu in Spanien ein erstes Pilotprojekt gestartet. Das soll in Zukunft auf ganz Europa ausgeweitet werden, wie Alibaba-Chef John Michael Evans in Paris erklärt. Ziel ist es, lokale Marken und lokale Kunden auf lokalen Märkten zu bedienen. Der chinesische Amazon-Konkurrent hatte im März angekündigt, unter anderem das E-Commerce-Geschäft in zwei Einheiten aufteilen zu wollen – eine davon soll sich um ausländische Marktplätze kümmern. Musikindustrie verklagt Twitter. Wegen Urheberrechtsverletzungen hat die National Music Publishers Association im Namen von 17 Musikverlegern Twitter verklagt. Bis zu 250 Millionen US-Dollar werden an Schadenersatz gefordert, da man nach eigenen Angaben Urheberrechtsverletzungen bei rund 1700 Songs festgestellt habe. Twitter sei nicht gegen die gemeldeten Rechteverletzungen vorgegangen. Twitter hat Berichten nach im Zuge der Übernahme durch Elon Musk das bestehende Lizenzierungsabkommen wegen zu hoher Kosten aufgekündigt. Musk selbst hatte den Digital Millennium Copyright Act zuvor als Plage für die Menschheit bezeichnet. Schwere Vorwürfe an Shein und Temu Den chinesischen Shopping-Plattformen Shein und Temu hat die US-China Economic and Security Review Commission schwere Vorwürfe gemacht. Sie würden geistiges Eigentum stehlen, Nutzerdaten missbrauchen, potenziell gesundheitsschädliche Materialien verarbeiten und allgemein Schlupflöcher im Handelsrecht ausnutzen. Bei der Herstellung von Bekleidung stehen auch Vorwürfe der Zwangsarbeit im Raum. Im Handelsausschuss des US-Repräsentantenhauses soll jetzt ein Gesetz verabschiedet werden, das unter anderem höhere Zölle auf chinesische Fast-Fashion-Importe verhängt. Apple lehnt Bitcoin-Wallet Zeus ab Nach Angaben des Zeus-Gründers Ivan Kaloudis hat Apple die neueste Version seiner lightningfähigen Bitcoin-Wallet für den App-Store abgelehnt. Kaludis solle einen Nachweis über erforderliche Lizenzen und Genehmigungen vorlegen, um die Übertragung von Kryptowährungen zu ermöglichen. Die Vorgängerversion von Zeus befindet sich weiterhin im App-Store. Nach Ansicht von Rechtsexperten sollen Non-Custodial Wallets wie die von Zeus nicht als Geldtransmitter eingestuft werden. TikTok plant Milliardeninvestitionen in Südostasien. Laut TikTok-CEO Shu Cishu will das Unternehmen in den nächsten drei bis fünf Jahren Milliarden von US-Dollar in Südostasien investieren, um seine Präsenz in der Region zu stärken. TikTok habe bereits über 8.000 Mitarbeiter in der Region, davon fast 2.000 in Indonesien, wie er bei einer Veranstaltung in Jakarta erklärte. Details zu den geplanten Investitionen nannte er nicht. Über das TikTok-Shop-Angebot hat das Unternehmen nach eigenen Angaben in Indonesien im vergangenen Jahr einen Umsatz von mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar erzielt. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Die beiden spare gründer Lukas Wiedermann und Martin Weber haben im Rahmen einer zweiten Finanzierungsrunde 10 Millionen Euro eingeworben. Die Runde wurde von dem New Yorker Investor Insight Partners angeführt, mit Beteiligung von Headline und bestehenden Investoren. Das Unternehmen will die Mittel für die internationale Expansion verwenden. Die rund 4 Millionen Kunden des österreichischen krypto Bitpanda erhalten nun die Möglichkeit, in ein Zinsprodukt zu investieren. Über Geldmarktfonds beim Produkt Cash Plus werden bis zu 4,1% Rendite pro Jahr in Aussicht gestellt. Wie hoch die Zinszahlung konkret ausfällt, hängt von der Währung ab. Aufgrund von Spannungen mit China haben Google und das US-Startup OpenAI ihre KI-basierten Chatbot-Aktivitäten in Hongkong reduziert. Dies geschieht aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Aufrechterhaltung eines offenen Internets angesichts des zunehmenden Einflusses Chinas. Ein Gesetz zur nationalen Sicherheit, das Kritik an der Regierung in Peking kriminalisiert, kann Unternehmen zur Haftung ziehen. BYD, der chinesische Elektroautohersteller, hat im ersten Quartal dieses Jahres mehr Elektroautos als Tesla ausgeliefert, einschließlich Hybride. Obwohl BYD derzeit nicht auf dem amerikanischen Markt aktiv ist, plant das Unternehmen, seine Präsenz im Ausland zu stärken. BYD glaubt jedoch, dass der US-Markt aufgrund des Inflation Reduction Act vorerst weniger attraktiv für Elektroautos sein wird. Das chinesische Startup Temu hat den US-Markt erobert und Shein bei den Verkaufszahlen übertroffen. Die App, unterstützt von PDD Holdings Inc., verzeichnete im Mai einen 20% höheren Umsatz als Shein und wurde zur meistgenutzten iOS-App von Apple in den USA. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 16. Juni 2023. Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl
0: an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna Dressel. Vielen Dank. Und ja, jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. Wie eben schon angekündigt, geht es in der Podcast-Folge nach dieser Podcast-Folge weiter mit Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance und er spricht über die Finanzierungsrunde von Kaya und Edge Tier. Das Berliner saas startup Kaya hat im Rahmen einer Finanzierungsrunde insgesamt 6 Millionen Euro eingeworben. Außerdem das Startup Edge Tier mit Sitz in Dublin hat in einer Series A auch 6 Millionen Euro eingesammelt. Mehr Infos zu den Finanzierungsrunden und zu den Startups dann in der Podcast-Folge nach dieser Podcast-Folge. Ja, in der Mittagsfolge geht es dann weiter mit unserer Sonderfolge zur Hinterland of Things Konferenz. Wir, also Startup Insider, hat die Konferenz besucht und auch das Startup Insider Pitch Battle gehostet, zusammen mit der coolen Crew der Founders Foundation. Und dort auf der Bühne haben sich fünf wirklich spannende und coole Startups vorgestellt. Und diese Podcast Folge ist jetzt für all diejenigen, die nicht bei dem Event oder bei dem Battle dabei sein konnten. Und genau, wir haben die fünf Startups, Planner AI, Findic, Holy Technologies, Beam und Tanzo nach dem Battle in unser Tiny House eingeladen, was auch gleichzeitig unser Tonstudio auf dem Event war, um nochmal genau das gleiche zu machen, also um sich nochmal in drei Minuten zu pitchen. Und dieses Ergebnis bekommt ihr um 13 Uhr in einer kompakten Folge. Ich wünsche euch da schon mal viel Spaß. Und um 16 Uhr geht es dann weiter mit unserer Rubrik Tour Infinity and Beyond. Unser Podcast rund um Krypto, NFT, Blockchain, Web 3.0, Metaverse und so weiter. Heute zu Gast sind die Krypto-Expertinnen und Experten Romina Bungert und Daniel Höpfner. Und zusammen mit Jan Thomas sprechen sie über die News der letzten sieben Tage in dem Bereich. Da wünsche ich euch auch wie immer viel Spaß. Das war jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann Montag wieder. Macht's gut.